0: Стоп-сигнал для ЦБ. Каких предпринимателей отрежут от банковского обслуживания уже с 1 июля 2022 года? С 1 июля этого года стартует пилотный проект спецплатформы ЗСК. Аббревиатура расшифровывается, как знай своего клиента. Проект запускает Центробанк, и, как ожидается, уже в самое ближайшее время к нему подключатся все коммерческие банки. Уже на данный момент к платформе подключилось более 40 кредитных организаций. Технологии и функционал спецплатформы ЗСК позволяют коммерческим банкам в режиме реального времени отслеживать подозрительные операции своих клиентов – юрлиц и ИП – и классифицировать отечественный бизнес на своеобразные касты в зависимости от уровня их комплайнс-риска. В нашем сегодняшнем видео мы расскажем об основных принципах работы спецплатформы ЦБ, о том, чем это реально может аукнуться некоторым компаниям уже через 2-3 недели, и кого конкретно отрежут от банковского обслуживания уже в начале июля. А также о том, что нужно сделать предприятию, чтобы минимизировать риски попадания на красный свет светофоры Центробанка. Оставайтесь с нами до самого конца. Сегодня будет много важной и полезной информации к размышлениям. И, конечно же, как обычно, задавайте интересующие вас вопросы в комментариях под этим роликом. Наши юристы ответят на них в самое ближайшее время. Итак, поехали! Принципы работы спецплатформы. Спецплатформа ЦБ будет работать на продвинутых технологиях с использованием современных возможностей искусственного интеллекта. По крайней мере, так нас пугают ее разработчики. Алгоритмы платформы будут заниматься отслеживанием всех банковских операций юрлиц и ИП в режиме реального времени и анализировать их на соответствие нормам российского законодательства, в том числе налоговому кодексу, и хорошо всем известному антиотмывочному закону за номером 115 ФЗ. Кроме оценки непосредственно самих операций, система будет учитывать и другие вводные. Например, имеется ли у компании задолженности перед бюджетом, или как часто, в каком объеме и по каким основным компаниям обналичивают денежные средства, совпадают ли данные с декларацией по сведениям из счетов фактур и так далее. По итогам этого анализа каждую компанию или частного предпринимателя отнесут к одной из трех зон – зеленый, желтой или красный. При этом, так как оценка рисков рассчитывается алгоритмами постоянно, то переход клиентов из одной зоны в другую может осуществляться довольно динамично, хоть по нескольку раз в течение одного банковского дня. Все будет зависеть от количества операций и уровня их подозрительности в глазах систем. Коммерческий банк, в котором обслуживается компания, также получает сведения о ней из платформы ЦБ в режиме реального времени. И он должен учитывать цвет зоны клиента в мероприятиях внутреннего контроля и принятии окончательного решения по дальнейшему взаимодействию с клиентом. Здесь надо отметить, что формально сведения платформы ЦБ должны иметь для подключенных к ней коммерческих банков лишь рекомендательный или предварительный характер. Но все аналитики в один голос утверждают, что коммерческие банки будут использовать эти сведения как прямое руководство к действию. И на это есть две веские причины. Нет никакого практического смысла вступать в противоречие ЦБ, И можно отлично подстраховать свои собственные риски, связанные с превышением полномочий и последующим обращением клиента в суд. В этой ситуации банк всегда сможет сослаться на платформу ЦБ. Теперь давайте разбираться, какие правила будут действовать в каждой зоне и основные критерии, по которым компания может в нее попасть. Зеленая зона будет означать, что компания ведет свой бизнес добросовестно и не нуждается в специальном контроле со стороны банка, в котором она обслуживается. Обратите внимание, что речь идет только о специальном, то есть о дополнительном контроле. Иными словами, зеленая зона не дает освобождения от внутреннего контроля банка вообще. Но свидетельствует о том, что дополнительный контроль в отношении такой компании пока не требуется. И кроме этого, компания в зеленой зоне банк не сможет отказать в открытии счета и проведении операций с другими зелеными контрагентами, даже если в течение года такой компании уже два раза отказывали в совершении операций. Желтая зона будет означать, что в целом компания ведет реальный бизнес, но не брезгует и сомнительными схемами, типа серой зарплаты сотрудникам или необоснованной обналички. Желтый свет – это прямая наводка банку со стороны спецплатформы ЦБ заняться таким клиентом более детально и ограничить его подозрительную активность. Все операции желтых клиентов будут проходить дополнительный контроль и блокироваться при первом же подозрении платформы. Кроме этого, таким клиентам банк уже без проблем сможет отказать в открытии счета, ограничивать или полностью отказывать в получении других банковских услуг и так далее. красная зона по сути во многом аналогична попаданию компании в черный список. Попадание клиента в красную зону – это сигнал для банка, что он имеет дело с недобросовестным теневым бизнесом и обязан немедленно принять в отношении него эффективные репрессивные меры, такие как блокировка счета, отказ в открытии счета, отказ в проведении любых операций, кроме обязательных платежей. Здесь надо обратить особое внимание на то, что обязательные платежи в глазах банка – это совсем не те платежи, которые вы считаете обязательными для себя. Так, например, находясь в красной зоне, вы не сможете не только снять наличный или оформить кредит, вам даже не дадут расплатиться с контрагентом, поскольку оплата контрагенту с точки зрения банка обязательным платежом никак не является. Обязательные платежи в глазах вашего банка – это те, которые направлены на погашение задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам ФНС, и других контролирующих органов, погашение кредитов перед банком, погашение задолженности по заработной плате при условии, что трудовой договор с работником был заключен до попадания компании в красную зону, оплату госпошлин и других сборов, связанных с ликвидацией компании или процедурой банкротства. А что касается ваших контрагентов, в том числе вполне себе зеленых, то расплатиться с ними вы сможете только при условии, что начнется процедура ликвидации или банкротства. И от вашего желания здесь особо ничего не зависит. На этом злоключения красной зоны, увы, не заканчиваются. Получив черную, ой, простите, красную метку, вам никто не позволит сидеть сложа руки. Вы должны будете или заняться процессом реабилитации, это возможно, хотя и не просто, или готовиться к тому, что сведения о вашем бизнесе из ЕГРЮ или ЕГРИП будут исключены в принудительном порядке. А в отношении руководства и бенефициаров компании применены налоговые санкции в виде дисквалификации на 3 года. Кто может оказаться в красной зоне уже в июле? По официальной информации на сайте ЦБ на начало работы платформы кандидатов в красную и желтую зону не очень много. Не более 1%. Однако здесь надо иметь в виду три вещи. Первое. Система еще не начала работать, а такие компании уже есть, то есть первые жертвы уже обозначены. Второе. К платформе присоединилось более 40 банков, у каждого из которых тысячи клиентов, поэтому этот самый 1% тоже может исчисляться тысячами, ну уж как минимум сотнями, компаний и ИП. Третье. Переход из одной зоны в другую может быть динамичным. К сожалению, конкретные критерии зонирования, применяемые в работе алгоритмов, разработчиками не разглашаются. Из опасений, что недобросовестные предприниматели быстро научатся их обходить. Однако, некоторые общие критерии известны. В первые же дни под колпаком окажутся компании, которые не ведут реальной хозяйственной деятельности, зарегистрированы с использованием непрозрачных схем, регистрация на подставных лиц, трудно установить бенефициаров и так далее. Были замечены в теневом секторе – серая зарплата, обналичка и так далее. Имеют сомнительных контрагентов с вышеперечисленными проблемами. Совершают финансовые операции с нарушением антиотмывочного законодательства. Что делать, если компания окажется в красной зоне и как об этом узнать? Коммерческие банки обязаны уведомлять своих клиентов о том, в какой зоне они причислены так что проблем с тем, как узнать, не возникнет вообще. Не беспокойтесь. Далее, если вы оказались в красной зоне, следует немедленно начать активное сотрудничество со службой внутреннего контроля банка. Узнайте, какие документы они хотят от вас получить и предоставьте их как можно быстрее. Если ситуация не разрешится сразу, то необходимо как можно скорее начинать процедуру реабилитации. Чтобы оспорить решение банка, прежде всего надо обращаться в межведомственную комиссию МВК. Она функционирует при Центральном банке. Понятно, что придется собрать уйму документов и пообщаться с юристами, чтобы найти сильные аргументы для МВК, что вы не верблюд. Однако в этом нет ничего запредельного. Кроме того, сами разработчики допускают возможность сбоя в своей системе. Поэтому красная зона – это, конечно, очень нехорошо, но это не приговор. Далее, если МВК убедить вашей невиновности не удалось, остается еще один шанс на спасение – обращение в суд. Но это нужно успеть сделать в течение 6 месяцев с момента блокировки, потому что иначе автоматически запустятся процессы ликвидации или банкротства компании, и будет уже поздно. Что делать, чтобы не попасть в красную зону? Здесь все зависит от вашей ситуации и от ваших контрагентов, конечно. Как говорится, скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Именно по этому принципу и устроен светофор Центробанка. Если среди ваших контрагентов много красных и желтых, логично же предположить, что и вы не совсем зеленый. Точно так же думает и искусственный интеллект. Поэтому теперь придется проверять своих контрагентов еще более тщательно. Тем не менее, от вас тоже много что зависит. Так, например, если вы ведете реальный бизнес, но не уверены, что вы вот прямо нигде никогда ничего не нарушили, то следует прямо сейчас все как следует перепроверить. На что нужно обратить особое внимание? Проверьте долги перед ФНС. Сопоставьте сведения по декларациям и счетам фактурам. Проверьте, не забыли ли вы отразить какие-нибудь изменения в учредительных документах, например, смену адреса или смену вида деятельности по основному АКВЭД. Проверьте операции по обналичиванию. Проверьте, нет ли у вас проблем с выплатами зарплаты сотрудникам, все ли выплаты были правильно оформлены и так далее. В будущем постарайтесь строго соблюдать все правила поведения жителей зеленой зоны. Обналичивайте деньги только законными способами. Не прибегайте к серым схемам и незаконному дроблению бизнеса. Платите налоги вовремя и выбирайте правильных друзей. На сегодня это все. Если у вас остались вопросы или имеются конкретные опасения, что вы кандидат в желтую или красную зону, то не теряйте времени и обращайтесь в юридическую компанию Юрвиста. Наши опытные специалисты помогут найти выход из любой ситуации, какой бы безнадежной она ни казалась. Удачи и здоровья вам и вашим близким! До новых встреч!